0: Nee, je moet niet denken dat zwangere collega's zomaar alles mogen. Maar juriste Lisbeth Steves weet wel dat zwangere vrouwen het niet altijd gemakkelijk hebben op het werk. En dat ze niet genoeg op hun strepen staan, omdat ze simpelweg hun rechten niet kennen. Daarom deze mini-introductie tot het arbeidsrecht. En ja, je komt zo meteen te weten dat liegen mag. Waarom mogen zwangere vrouwen liegen? Spits de oren. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Zwanger vrouwen mogen liegen bij een sollicitatiegesprek omdat een zwangerschap niet tegen hen mag gebruikt worden. Eigenlijk mag een potentiële werkgever niet vragen of je kinderen wil of je misschien wel zwanger bent. En u denkt misschien dat dat niet zo heel vaak voorkomt, zwangerschapsdiscriminatie, maar helaas gebeurt het veel vaker dan u denkt. Ik werk voor het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en van de klachten die bij ons binnenkomen over werksituaties, daarvan is ongeveer vier op tien heeft te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Discriminatie is eigenlijk de situatie waarin iemand ongunstig behandeld wordt omwille van bijvoorbeeld geslacht. En omdat alleen vrouwen zwanger kunnen worden, wordt het automatisch beschouwd als discriminatie wanneer zij omwille van hun zwangerschap nadelig behandeld worden. En wat is dat dan concreet nadelig behandeld worden? Wel, dat kan zijn ontslagen worden, maar dat kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een bepaalde promotie niet krijgt of dat je zelfs gewoon niet aangeworven wordt of dat je op het werk gepest of gekoeioneerd wordt door je collega's of je chef omdat je zwanger bent. Al die situaties zijn verboden discriminaties. En uit onderzoek blijkt dat dat heel regelmatig voorkomt. Drie op de vier vrouwen in België geeft aan dat naar aanleiding van hun zwangerschap zij op het werk problemen hebben gehad. En een heel deel van die problemen zijn echt juridisch ook discriminaties. En toch zien wij maar een heel klein deeltje daarvan bij ons op het instituut gemeld worden. En dat heeft onder meer te maken met het feit dat volwassen mensen eigenlijk heel weinig leren over de rechten van zwangere vrouwen. Voor we echt van start gaan, wil ik uitdrukkelijk opmerken dat er ook heel veel werkgevers zijn die heel hard hun best doen om wel op een correcte en aangename manier met hun zwangere werknemsters of met de jonge papa's in het bedrijf om te gaan en dat we dat ook nooit uit het oog mogen verliezen. Maar er zijn toch wel wat situaties waarin het fout loopt. En het begint vaak dus al bij de sollicitatie en eigenlijk voor er zelfs maar sprake is van een zwangerschap. Je gaat solliciteren en een van de vragen die je voorgeschoteld krijgt is heb je een kinderwens of ben je zwanger? Ben je misschien zwanger? Als je daar eerlijk zou op antwoorden, dan is het risico heel erg groot dat die informatie tegen jou gaat gebruikt worden. En daarom mag je liegen. Je mag ook verbergen dat je zwanger bent. Je hoeft het niet zelf te zeggen. En als het expliciet gevraagd wordt, mag je liegen. Want eigenlijk mag die werkgever helemaal niet vragen of jij van plan bent om zwanger te worden of kinderen te krijgen. En als je dat dan doet, je liegt en je krijgt de job en je bent dan later, wordt het duidelijk, dat je zwanger bent, dan mag de werkgever die informatie en het feit dat je gelogen hebt ook niet tegen jou gebruiken in een evaluatiegesprek of bijvoorbeeld om je alsnog te ontslaan. Je bent dan beschermd. En datzelfde geldt ook... Voor mannen trouwens. Als het zo zou zijn, in de praktijk gebeurt dat bijna nooit, maar als het zo zou zijn dat mannen een vraag krijgen over een kinderwens, dan zouden ze ook zij mogen zeggen ik ben bijvoorbeeld helemaal niet geïnteresseerd, terwijl ze weten dat er bijvoorbeeld al een kindje op komst is. Stel, je bent aan de slag en je bent zwanger. Wat nu? Wel, misschien heb je de neiging om het goede nieuws te melden aan je collega's uh, in de cafetaria of zo, of in de wandelgangen, dan moet ik je toch een beetje voor waarschuwen dat doe je beter niet. Het is namelijk zo dat je beschermd bent op het werk als je zwanger bent, maar pas vanaf het ogenblik dat de werkgever officieel op de hoogte is van jouw zwangerschap. En je hebt er dus eigenlijk alle baat bij om hem dat zo snel mogelijk te laten weten, maar wel op een manier zodat je een bewijs in handen hebt. En dus is het beter om dat bijvoorbeeld met een aangetekende brief te doen, of om het medisch attest van de arts dat je zwanger bent aan de werkgever over te maken en een ontvangstbevestiging te vragen. Of gelukkig, in moderne tijden, kan je het ook doen met een e-mail die je dan best wel naar meerdere mensen richt en ook naar jezelf, zodat je ook een bewijsje hebt dat die mail goed verstuurd is geraakt. Vanaf het ogenblik dat de werkgever weet dat jij zwanger bent, ben je beschermd. En die bescherming loopt gedurende de hele periode dat je zwanger bent, in bevallingsverlof bent en tot een maand na je terugkeer op het werk. En je mag in die periode niet alleen niet ontslagen worden, je ontslag mag ook niet als stiekem voorbereid worden, zodat de dag dat je terug bent na je bevallingsverlof je alsnog ontslagen wordt. De werkgever mag geen voorbereidingen treffen voor jouw ontslag in de hele beschermde periode. Er zijn drie specifieke situaties waar we even nader moeten naar kijken. Ten eerste, als je aan de slag bent al met een tijdelijk contract. Want we weten eigenlijk dat er drie grote risicogroepen zijn voor discriminatie omwille van zwangerschap. Dat is mensen met een tijdelijk contract... Mensen die laag opgeleid zijn, bijvoorbeeld mensen die in de poetsdiensten werken of die uh, in winkel, als winkelbediende aan de slag zijn. En uh, ook mensen die moeilijke zwangerschappen hebben. Maar goed, mensen met een tijdelijk contract, wiens contract niet verlengd wordt omwille van hun zwangerschap, juridisch technisch is dat geen ontslag omwille van hun zwangerschap. Dan dus zou je misschien denken dat zal dan niet beschermd zijn. Of daar zal je dan niet tegen beschermd zijn. Maar niets is minder waar, want wat doet een werkgever die beslist om een contract niet te verlengen omdat je zwanger bent? Die houdt rekening met je zwangerschap om je niet aan te werven. En ook dat is een verboden discriminatie. En bij gevolg um, mogen werkgevers ook uh, je niet een verlenging van je contract ontzeggen Louter en alleen omdat je zwanger bent. Dan is er de spijtige situatie dat heel wat zwangerschappen eindigen met miskramen. En dat is iets waar eigenlijk dat weinig geweten is, maar ongeveer 10% van alle zwangerschappen eindigt met een miskraam. Het kan zijn dat dat gebeurt als jouw werkgever al weet dat je zwanger bent. En bij gevolg is een ongunstige behandeling bijvoorbeeld een ontslag of uh, dat je geen promotie mag maken. Uh, die ongunstige behandelingen zijn ook verboden als, uh, als dat is om, omwille van het feit dat jij een miskraam hebt meegemaakt. Dan is het wel belangrijk dat je werkgever ook op de hoogte is dat bijvoorbeeld de afwezigheden die je hebt omwille van medische redenen door die miskraam, dat hij weet dat dat te wijten is aan een miskraam. En een gelijkaardige redenering geldt in het derde geval, namelijk wanneer het gaat om, een, uh, om mensen die niet zo makkelijk zwanger geraken en die daarom een, uh, een vruchtbaarheidsbehandeling volgen, die bijvoorbeeld een in vitro fertilisatieprocedure uh, ondergaan. Wel, als, je, als, als dat nodig is, dan heb je een, een heel vreemd patroon vanuit de, het oogpunt van de werkgever van afwezigheden. Je bent een paar dagen afwezig, dan ben je weer aanwezig, dan val je weer eens een dag uit, dan ben je weer wat langer aanwezig. Dan... Is, vanuit het perspectief van de werkgever is dat een vreemd patroon van afwezigheden. Dat lijkt een beetje verdacht, alsof je niet gemotiveerd bent. En als de werkgever dan niet weet wat de reden daarvoor is, dan zou hij wel eens kunnen denken dat je geen goede werknemer bent. Dus je hebt er eigenlijk ook in die situaties uh, voordeel bij om te melden, om schriftelijk te melden aan je werkgever, dat je een, een, zo'n in vitro fertilisatiebehandeling volgt. Want, opnieuw dezelfde redenering, alleen vrouwen kunnen een in vitro fertilisatiebehandeling volgen. Als, het, als zij ontslagen worden of op een andere manier ongunstig behandeld worden omwille van het feit dat ze zo'n behandeling volgen, ja, dan is er automatisch sprake van een vorm van discriminatie wat verboden is. En je hebt er dus alle baat bij dat je werkgever weet heeft van je behandeling. Want zolang je die behandeling, wanneer je die behandeling opstart, ben je natuurlijk nog niet zwanger. Dus de klassieke zwangerschapsbescherming geldt dan nog niet. Maar je mag niet gediscrimineerd worden tijdens die behandeling. Goed. Stel, het is uh, gelukt. Je bent zwanger. Dan heb je een aantal rechten en word je tegen een aantal dingen beschermd. Het eerste... Uh, uh, of één zaak waar je dan gebruik van kan maken, is dat het in jouw voordeel en in het voordeel van je kind is dat je goed medisch opgevolgd wordt. Wel, Als dat niet mogelijk is buiten de werkuren bij jouw gynaecoloog, dan heb je het recht om tijdens de werkuren en met behoud van je loon op consultatie te gaan bij de gynaecoloog. Vanaf de vier laatste maanden voor je bevallingsdatum heb je ook het recht om met je treinticket voor tweede klasse in eerste klasse te gaan zitten. En dat is af en toe wel handig voor het woon- werkverkeer. Dat het toch iets rustiger verloopt of dat je toch minstens kan zitten. Acht weken voor je vermoedelijke bevallingsdatum mag men niet meer van jou eisen dat je nachtarbeid verricht. Uh, en onder doktersattest kan daar zelfs eerder al sprake van zijn en dat kan nog uitgebreid worden tot een maand na de bevalling. Als je zwanger bent, kan men je niet verplichten om overuren te verrichten. En wat precies de definitie van overuren is, dat kan al eens verschillen van sector, maar het is wel belangrijk dat men jou daartoe niet kan verplichten. Je mag eigenlijk geen overuren presteren tijdens je zwangerschap. En tenslotte heb je recht op een risicoanalyse. De werkgever moet analyseren of jouw situatie wel veilig is voor jouw gezondheid en voor de gezondheid van je ongeboren kind. En dat kan gaan over bepaalde gevaarlijke stoffen die zich op jouw werkplek bevinden waartegen je moet beschermd worden of bepaalde arbeidsomstandigheden als je bijvoorbeeld heel veel stress ervaart of zo. Dat kan ook nadelig zijn voor jou of voor je kind. Als er sprake is van dat soort risico's, dan moet de werkgever maatregelen treffen. Dan moet hij ingrijpen zodat dat risico vermeden wordt. Dat kan betekenen dat hij iets verandert aan de arbeidsvoorwaarden. Het kan ook betekenen dat je gewoon een tijdje ander werk mag doen. En als dat allemaal niet mogelijk is, dan kan je aanspraak maken op een verlofssysteem waarbij je via de sociale zekerheid ook een vergoeding krijgt. In het algemeen mag een zwangerschap geen nadelen hebben voor je carrière. Dat betekent bijvoorbeeld dat je tijdens je zwangerschap net zoals je collega's opleidingen moet kunnen volgen. Het betekent ook dat als je collega's een premie krijgen, dat jij ook recht hebt op die premie. En het uh, betekent ook dat als je uh, in aanmerking komt voor een promotie, dan moet je die promotie ook krijgen. He? Louter het feit dat je zwanger bent, is geen reden om iemand te belemmeren om carrière te maken. Goed. Als, je dan, als het eindelijk zover is, de baby wordt geboren. De baby is er. Als je nog niet in bevallingsverlof was, dan is dat het moment dat je in bevallingsverlof gaat. Je hebt een periode van 15 weken bevallingsverlof, waarvan je een deeltje minstens vooraf moet nemen, en de rest komt daarna. Tijdens die hele periode ben je beschermd tegen een ontslag. En dat betekent ook dat als je op je werk vervangen wordt door, uh, door iemand anders, en je werkgever is heel tevreden van die vervanger, dat die werkgever niet mag beslissen. Weet je wat, ik hou die vervanger. En uh, die uh, zwangere vrouw die nu in bevallingsverlof is, hoeft niet meer terug te keren dat is ook een vorm van discriminatie en is dus niet toegelaten. Ik ben heel blij dat ik nu ook eens iets kan zeggen over de papa's, want met de geboorte van het kind ontstaat er ook een recht voor de jonge vaders, namelijk het recht op vaderschapsverlof. Vaderschapsverlof is een periode van tien dagen die je uh, vrij kan opnemen. Het is een recht, dus jij mag zelf kiezen wanneer je die tien dagen opneemt binnen de vier maanden na de geboorte van je kind. Je wordt tijdens de eerste drie dagen gewoon doorbetaald door je werkgever en in de volgende zeven dagen wordt je betaald door de sociale zekerheid. Dus er staat een vergoeding tegenover. Je moet het schriftelijk aanvragen bij je werkgever. En vanaf het moment dat je werkgever schriftelijk op de hoogte is gebracht van het feit dat jij vaderschapsverlof wil nemen, ben je opnieuw beschermd tegen ontslag. Je bent wel alleen maar beschermd tegen ontslag... En niet tegen allerlei andere mogelijke nadelige behandelingen, omwille van het feit dat je je vaderschapsverlof opneemt. En wij van het instituut vinden dat eigenlijk niet eerlijk, niet correct. Wij vinden dat wij jonge papas net zo uitgebreid zouden moeten kunnen beschermen als jonge mama's. En met andere woorden, dat onze bevoegdheid om jonge papas te beschermen tegen alle vormen van nadelige behandeling er zou moeten komen. En daarvoor moet de wetgever ingrijpen. De wetgever moet volgens ons ook uh, iets doen aan de periode zelf. We kunnen moeilijk verwachten dat uh, mannen zorg opnemen voor hun kinderen en hen daar vervolgens eigenlijk maar een heel klein beetje tijd voor geven. Tien dagen is echt wel heel weinig om een band te creëren met je uh, babytje. Dus wij zouden ook heel graag zien dat die periode uitgebreid wordt voor papa's. Ouderschapsverlof is een ander systeem van verlof. en Zoals het woord het zelf zegt, hebben zowel jonge mama's als jonge papa's recht. Alle ouders hebben recht op ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof is een periode van vier maanden per kind. en uh, die, Dat verlof moet je opnemen voor je kind twaalf jaar wordt. En je mag het opnemen voltijds, dat wil zeggen in blokken van een maand, maar je mag het ook opnemen deeltijds. En je mag het zelfs opnemen met een dag per week. En de allerlaatste flexibilisering van het systeem is dat je het mag opnemen met een halve dag per week. En we zien in de praktijk dat vooral die flexibele opnames heel populair zijn, vooral bij mannen. Ouderschapsverlof blijft nog steeds voornamelijk iets dat vrouwen opnemen, maar we zien dat het ook enorm aan populariteit wint bij jonge papa's. Als je dan, alle verloven zijn helaas he, afgelopen, je moet terug aan de slag of je mag terug aan de slag, je gaat weer naar het werk, dan heb je recht op je job die je had voor je in bevallingsverlof ging. Je, je job van toen, of als die job niet meer bestaat, he, een bedrijf kan hervormd worden in de periode dat je afwezig bent, dan toch minstens een functie die gelijkwaardig is. En je hebt ook het recht om aan dezelfde arbeidsvoorwaarden, dus dezelfde regels in verband met loon en uren, terug aan de slag te gaan. En als er in de periode dat jij afwezig was verbeteringen zijn doorgevoerd voor iedereen in het bedrijf aan de arbeidsvoorwaarden, dan heb jij daar automatisch ook recht op als je terug aan de slag gaat. En als dat allemaal niet zo gebeurt, is er weer sprake van discriminatie. En dat brengt mij bij de conclusie van het college. Het antwoord op de vraag, mogen zwangere vrouwen liegen? Ja, ze mogen liegen. Ze mogen natuurlijk alleen maar liegen over het feit dat ze zwanger zijn en alleen maar tijdens het sollicitatiegesprek. Ze mogen niet zeggen dat ze een rijbewijs hebben als ze geen rijbewijs hebben. Als uh, iemand denkt dat hij uh, het slachtoffer is geweest van een vorm van zwangerschapsdiscriminatie of een andere vorm van discriminatie op grond van geslacht, dus op grond van het man- of vrouw zijn, google dan alsjeblieft onze naam, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Neem contact met ons op en dan gaan we dat samen verder bekijken. Gelukkig liegen onze wetenschappers nooit. En waarom zouden ze ook? Ze hebben altijd wel interessante waarheden te vertellen. Benieuwd naar nog meer wetenschap? Volg ons via Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. We schoten jou het interessantste wetenschapnieuws voor.